0: Olá a todos, iniciando aqui mais um Trad Talk, aqui quem fala é o André Messias, mais uma vez apresentando o programa, já que o nosso apresentador padrão está é, com muitos afazeres, então eu que estou assumindo aqui agora, é, e eu estou aqui com o professor Carlos Bezerra, né? se quiser pode se apresentar.
1: É, obrigado pelo convite novamente, é um prazer estar aqui com os amigos do Trade Talk e falando novamente com vocês, é, um pouco atordoado ainda com esse resultado das eleições, né? acho que todos nós estamos ainda um pouco atordoados com isso, mas vamos ver se a gente consegue prestar alguns esclarecimentos é, sobre o tema fundamental de hoje e também, de certa forma, está né, relacionado com essas eleições. É um prazer Perfeito. estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite.
0: Claro. É... Então, esse vídeo aqui é um vídeo que a gente estava planejando já fazer algumas vezes. Eu quis segurar esse vídeo até o fim das eleições, eu acho que se a gente postasse antes não seria muito bom. Eu e também, acho que também não. eu também acho que não seria muito bom. Eu quis, quis segurar esse vídeo e veio a calhar que o Bernardo Kister postou o documentário dele sobre a teologia da libertação. Sim. Então veio muito a calhar, veio muito a calhar que ele postou o documentário. Está em alta o documentário dele. Agora, então, foi muito acalhar. Então, esse vídeo aqui vai falar sobre a Teologia da Libertação. O título, basicamente, vai ser A Teologia da Libertação está no Meio de Nós, porque o documentário do Bernardo Kister se chama... É, o documentário dele, né? Se chama é, Eles Estão no Meio de Nós, que ele pega de uma tradução errada da Missa Nova. Uma
1: tradução, Exato, é. É
0: uma tradução falsa, e ele usa aquilo no vídeo, que, pra mim, é um, isso já demonstra que o documentário tem problemas. Então, eu demonstro um certo atestado de ignorância. assim Eu vi muita gente criticando o documentário, inclusive pessoas que são neoconservadoras criticando o documentário, Dizendo, não, tem informações muito boas históricas sobre a teologia da libertação mas o documentário não tem uma boa qualidade então, percebe-se que o documentário está mais movido por uma questão ideológica do que por qualidade em si mas enfim, o documentário está aí acho que a última vez que eu vi estava com 700 mil visualizações tá, no YouTube então, eu acho que vale a pena a gente fazer esse vídeo também é muito importante a gente falar sobre essa questão da tele frente agora que a gente provavelmente vai é, enfrentar quatro anos de um governo é filocomunista, para não dizer Exato, outra coisa. É. Exato. Então, eu acho que é muito importante a gente tratar desse assunto agora para falar sobre isso. Então, eu combinei, com o prof... eu combinei com o professor Bezerra, ele disse que eu vou iniciar uma abordagem aqui, falando sobre a TED. Se o professor quiser, pode intervir. Depois a gente vai falar especificamente sobre o documentário. Né? Ótimo, aí... ótimo, E aí o professor Bezerra vai fazer uma abordagem mais histórica e tal. Eu vou falar algumas coisas que eu pontuei no do documentário depois do Quisto, mas primeiro a gente vai fazer uma abordagem sobre a teologia da libertação.
1: Ótimo, então, ótimo.
0: Perfeito. Então vamos começar aqui com um o vídeo. Bom, quando a gente fala de teologia da libertação, é um conceito um tanto quanto amplo para a gente falar. A teologia da libertação, eu já vi muitos eu já tive que eu tive para fazer esse vídeo, ver alguns vídeos de alguns bispos conservadores, de alguns autores não conservadores, até de alguns eu tive até que ver algumas coisas de alguns padres de, que eram comunistas, né, que tinham essa ligação com esse movimento, para tentar descrever o que era essa teologia da libertação, mas eu vejo que a própria definição da teologia da libertação é meio nebulosa, desse, por, esses, por esses aspectos de esquerda. Inclusive, é, me lembrou um pouco a definição de capitalismo, porque se for vou pegar a definição de capitalismo que os liberais dão, é muito estranha, ele muda cada vez. Alguns dizem que é o livre comércio, outros dizem que é outras coisas. Então, é, é muito interessante que até a definição dos termos são... Não sou muito claro, mas basicamente a teologia da libertação, a definição que eu achei mais interessante, é uma, uma, uma apropriação da doutrina marxista sobre a revelação. Então seria uma interpretação, uma, uma forma de interpretação marxista sobre o, as escrituras, sobre a igreja, uma visão marxista sobre a religião. Em última análise, o que a gente pode definir como teologia da libertação em um aspecto mais geral? Seria uma, você colocar a religião sobre uma ótica política, ou seja, você ver a religião, você ver a revelação sobre uma ideologia ou sobre uma ótica política, então isso seria a teologia da libertação que a principal, que começou e tudo e tal, é a da esquerda, então é a da... do marxismo, né? foi o marxismo que é iniciou, lhe... acho que essa é, é a definição desse... mais clara, pode falar.
1: Então, nesse, nesse sentido, né, a, a palavra teologia, ela fica um pouco é, fora né, do, do contexto, ela entra mais aí é, o que se pretende dar né a essa a essa doutrina uma capa teológica mas ela entra mais aí em função da própria religião do homem porque ela se baseia ela se baseia numa visão materialista de história que é né a visão marxista que é o a dialética histórica é, é, materialista do do marx ela vai, vai, vai se utilizar dessa mesma narrativa histórica para aplicar no campo teológico. Mas o campo teológico aí é, se refere essencialmente né, à ação do homem na, na história, como, como ente né, e também como praxis, aquele que movimenta a história. E aí a gente, a gente precisa é, entender as raízes mais profundas da chamada teologia da libertação para a gente entender o seguinte e tudo o que se tem falado de teologia da libertação é, de certa forma acaba sendo uma simplificação de um problema maior porque na realidade a teologia da libertação ela não é o problema como apresenta o Bernardo Kister e como apresentam outros que analisam isso ela faz parte de um problema maior ela é parte de um problema maior e esse problema maior tem raízes mais profundas então, então, as raízes mais profundas que vai né, desaguar na, no Velho Teologia e no Concílio Vaticano II, de onde vai vir a Teologia da Libertação, são as duas revoluções. A revolução que ocorre na França, chamada Revolução Francesa, e a revolução que ocorre na Inglaterra, chamada a Revolução Industrial. Um, essas duas aí é o ponto de partida. É, é o ponto de, de, de partida no campo... É, político-social, como foi o caso da Revolução Francesa, e no campo das relações trabalhistas, que vai afetar mais ainda a questão econômica, que é o, que, a, o caso da Revolução Industrial na Inglaterra. Mas há, mas há também né, os aspectos ainda relacionados a todos os problemas derivados do, da filosofia das luzes, né, mal chamada filosofia das luzes e da má filosofia de Emmanuel Kant. Você vai ter tudo isso condenado né, por São Pio X, já no, no, no início do século XX, na Pachem de Dominique Grege, quando ele condena o modernismo. Mas é importante a gente é, relembrar dessas coisas, para a gente poder construir esse quadro mais amplo sobre a questão da teologia da libertação e entender por que, que ela, né? ela vai se apropriar da dialética marxista e também do existencialismo, da má filosofia existencialista, né? do Kierkegaard. Mas ela, ela, o princípio dela é naquilo mesmo que o, o Papa São Pio X condenou na Pachende. Né? A primeira coisa é o agnosticismo, ou seja, a ideia de que nós não podemos conhecer as coisas. Né? Nós só podemos conhecer as coisas através das aparências, é o, a ideia da fenomenologia, né? que vai, vai derivar da, da má filosofia de Immanuel Kant. Né? Nós só podemos conhecer os fenômenos, só as aparências. De modo que, seguindo esse raciocínio, é impossível conhecer a Deus. Mas se é impossível conhecer a Deus, como em todas as épocas, todos os povos tiveram alguma noção de Deus, alguma consciência de Deus. A resposta para isso vai ser o imanentismo, ou seja, a necessidade que o homem tem de Deus faz com que o homem projete de si para seu exterior um Deus no qual ele possa é, se, se refletir. Né? Então, todos os povos, pela sua necessidade religiosa, projetam a partir de seu íntimo um Deus no qual eles possam né, é, se espelhar. Essa então é uma necessidade religiosa do homem, essa necessidade do, religiosa do homem, do transcendental, faz o homem criar um Deus a partir de si. Isso é chamada imanência vital. Então, quando esse, esse pensamento ele vai se condensar no século XIX, sobretudo, né, em função dessas duas revoluções, da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa ela vai criar é, as bases para o chamado Estado Moderno. Então, a, a partir da Revolução Francesa, nós vamos ter dois princípios é, materialistas baseados nessa concepção de que toda religiosidade é produto do próprio homem. Então, nós vamos ter aí né, um humanismo já é, chegando no seu, no seu ponto mais, mais crítico com a Revolução Francesa que são esses dois princípios. né? O, o princípio é, libertário, ou seja, a ideia de liberdade. Liberdade aqui do que nós estamos falando? Né? Liberdade, libertar, liberdade daquele Deus que se revela ao homem. Não, o homem não precisa desse Deus que se revela a ele. É o homem que projeta um Deus para acreditar. De certa forma, passa-se a ter Deus como dependente do homem. Se não, se não existisse o homem, não haveria Deus. Né? Deus só existe em função da necessidade que o homem tem de, de acreditar em algum Deus. Então, a ideia liberal, na sua essência, é uma ideia de se libertar de Deus. Se libertando de Deus, o homem se liberta também das leis de Deus. Doravante só será lei aquela feita pelo próprio homem. E... Paralelamente a isso, nós vamos ter também a doutrina igualitarista, que elimina todas as formas de, de hierarquia. Então, essas foram né, as, as, as principais vertentes que triunfaram na Revolução Francesa. E essas duas vertentes elas punham abaixo o mundo que existia até então. Um mundo hierárquico, monárquico, e também um mundo cristão, católico, é, porque na, na religião católica, Deus é transcendente. A revelação é dada por Deus ao homem. O homem precisa de Deus, porque sem Deus, é, o homem, afinal de contas, o homem foi criado por Deus e deve retornar a Deus. E também é, a necessidade que o homem tem de Deus para sua salvação para sua salvação daí, porque então é necessário a redenção e o Redentor. Então, a Revolução Francesa ela vai eliminar esses dois elementos, né, o elemento monárquico e o elemento católico. E a partir daí vai construir o chamado Estado Moderno. É claro que, paralelamente a isso, está acontecendo também a chamada Revolução Industrial. E, na Inglaterra, né, o processo revolucionário já havia começado antes a Revolução Francesa. A Inglaterra vai haver a chamada Revolução Gloriosa, a Re... primeira Revolução Puritana, né? feita pelos protestantes, e vai culminar na vitória da burguesia sobre a monarquia. A monarquia também na Inglaterra cavou a sua própria sepultura, como a monarquia francesa cavou também. E o resultado disso vai, ter, vai ser justamente né, o poder da burguesia sobre a monarquia. Como é, como, como é assim até hoje na, na Inglaterra e a essa, essa classe burguesa vai ser favorecida a partir do momento em que vai ocorrer né, uma produção cada vez maior de bens de consumo é o processo é, de manufatura que está se transformando num processo de maquinofatura nós vamos ter aquele processo da expulsão dos camponeses, das áreas rurais, que vai ser chamado de processo de cercamentos, onde as terras cultiváveis agora não vão ser usadas mais para cultivo e sim para a criação de, de ovelha, né, para a produção de lã, para, para a indústria é, têxtil. E é em função disso que vai acontecer a Revolução Industrial. Né? Então, a Revolução Industrial só acontece na Inglaterra porque a Inglaterra teve as pré-condições favoráveis para isso e essa revolução industrial ela vai é, já a partir do momento em que você já não tem mais o camponês fixado né, na vida servil na vida agrária você vai ter então um contingente de mão de obra para trabalhar no maquinário das fábricas isso vai provocar um aumento extensivo na diferença entre pobres e ricos e vai fazer com que aquela vida né, de campo, aquela vida rural, vá se extinguindo aos poucos em detrimento, e em detrimento da vida né, mais saudável, saudável que eu digo no sentido orgânico de sociedade, né? porque você tinha as famílias ali próximas, né, convivendo junto com o advento das fábricas e das cidades que vão se formando ao redor das fábricas, nós vamos ter a separação das famílias, porque vai ser necessário a esses, a esses trabalhadores que fiquem na fábrica, né? porque você não vai ter uma legislação trabalhista que vai, ter uma, uma, que vai prever né? benefícios para a classe trabalhista que está se formando agora. Aí. Então, esse, esse aumento de, de distância entre pobres e ricos vai gerar uma consequência social muito grave no início do século XIX. A Inglaterra vai exportar para o resto do mundo, né? essas novas relações trabalhistas que vão provocar o advento é, do, do, da ideia né, de socialismo. Então, geralmente, né, quando se fala em, em teologia da libertação, se colocam esses dois fatores como origem do movimento que vai culminar na teologia da libertação. Né? Um movimento de ativismo político mais ligado né, ao socialismo, à ideia de igualdade socialista né, das esquerdas, que vai culminando gradativamente do catolicismo social para o catolicismo democrático, tudo isso ainda no século XIX. Finalmente, né, vamos chegar no, no mal chamado né, socialismo cristão, que são coisas que não... Né, são termos que não são não, 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 não combinam, né e finalmente chegar na teologia da libertação. Então você vai ter esse primeiro movimento de ativismo social-político de esquerda, e depois você vai ter, paralelamente a isso também, um movimento, uma outra corrente, essa é teológica e filosófica que vai adentrando o século XIX também, que começa com o catolicismo liberal, ou seja, aquele momento em que os católicos começam a ceder à pressão da Revolução Francesa acreditando que as conquistas, né, entre aspas, da Revolução Francesa são boas e que a Revolução não é de todo ruim. Tem algo que precisa ser preservado na Revolução. Sobretudo a ideia das liberdades né, da Revolução. Esse movimento do catolicismo liberal, nós sabemos, foi condenado pelo Papa Gregório XVI. e Ele condena as chamadas liberdades modernas, né? tão faladas hoje em dia, né? Liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de consciência. Que
0: né? é isso que foi defendido, inclusive, aliás, é um erro, um erro muito grande, só complementando, um erro muito grande que teve nessa, nessas campanhas que teve atualmente contra o candidato da esquerda. Exato. Todos defendendo a liberdade de expressão como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo.
1: Exatamente. Sendo que isso é
0: condenado pelo catolicismo.
1: Exatamente. E é um erro gravíssimo, né? Porque... Não pode haver liberdade para se difundir o erro, para se defender o erro publicamente. Né? Não pode haver liberdade de ensino, por exemplo. Né? Então, quando o católico começa a se embriagar dessa ideia de liberdade, ele já está se tornando um católico liberal. E o, católico, o catolicismo liberal é que vai engendrar o um malfadado modernismo, né? condenado por São Pio X na Pachende. Quando São Pio X ele ele faz essa condenação do do modernismo é para dizer exatamente que aquele mal que se que que se estabeleceu fora da Igreja agora estava dentro da Igreja já. Então São Pio X vai fazer uma condenação do modernismo e essa condenação do modernismo não vai ter não, não vai ser dada uma sequência a ela pelos seus né, sucessores. Nós vamos ter o, o Papa Bento XV, que de certa forma, não vai ser enérgico, como o Papa São Pio X, e os modernistas eles vão reformulando as suas doutrinas, até finalmente formar um corpo teológico, entre aspas, que né? vai ser chamada Nouvelle Teologia. A Nouvelle teologia, ela tem em si todas essas, todos esses erros, estão contidos na novela de teologia é o erro nós já falamos agora há pouco né do agnosticismo é o erro do imanentismo é o erro do evolucionismo e sobretudo né o erro do existencialismo pega essa malfadada filosofia existencialista e o existencialismo é aquela né aquela ideia de que a uh, Pensar em transcendência como solução para os problemas do homem não basta. É necessário que se encontre uma solução para os problemas do homem na sua vida prática, né? na sua própria existência como tal. Bom, esse, esse corpo teológico, o velho teologia, vai triunfar no Concílio Vaticano II. Vai chegar no seu apogeu, Embora tenha sido condenada essa 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 novela de teologia pelo Papa Pio XII o Pio XII condenou a novela de teologia mas o Pio XII ele não condenou os seus faltores e esse todos esses é, esses faltores da novela de teologia Henri de Lubac, é, é, foram é, foram colocados em suas posições novamente pelo Papa João XXIII. Então, logo o Papa João XXIII né, se tornou Papa ele vai reabilitar todos esses teólogos que haviam sido já é, colocados sob suspeitas né, porque a sua teologia havia sido condenada. E essa teologia condenada vai justamente triunfar no Conselho Vaticano II porque esses teólogos reabilitados por João XXIII vão ser chamados para compor é, o grupo de peritos que vão coordenar as ações do concílio. Eles vão ter uma ação mais efetiva do que os próprios bispos. Né? Os, os bispos eles vão ficar mais ali é, a serviço desses teólogos que vão trabalhar muito intensamente durante o concílio. De modo que o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que o grande problema... Que nós vivemos né, Não é simplesmente a teologia da libertação Isso é uma espécie de simplificação Para desviar o foco né, Do grande problema Que é o próprio concílio Vaticano II então, O próprio é... concílio Vaticano II é que vai dar origem é, A todos esses males Que são muitos E a teologia da libertação é mais um deles
0: é... Professor... Só complementando algumas falas suas sobre a origem, tem um outro aspecto da origem que eu queria abordar aqui, que entra até com outros vídeos que o senhor fez. Né? Então, primeiramente, uma origem que a gente tem também é uma origem esotérica. Pode parecer meio absurdo, quando a gente fala de materialismo dentro da teologia da libertação, é materialista, então não teria nada de, de, de esotérico por trás. Mas até que tem, sim. É, eu eu tive acesso ao conteúdo do livro do Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder. Leonardo Boff o Bernardo Kister vive falando dele no canal dele. É, uhum. Parece até que ele perdeu um processo por ele e tal. E o livro da Igreja... O, o, pouca gente sabe que o Boff ele é um gnóstico. Ele se assume como gnóstico, como panenteísta. Tem artigos dele na internet, inclusive, defendendo isso. E a tese que ele defende é... Até tá aí o nome do livro, Igreja, Carisma e Poder, é que existem duas igrejas. Uma Igreja do, do Poder e uma Igreja do Carisma.
1: Então, Exatamente. essa igreja
0: essa igreja do carisma tem que ser, essa igreja do carisma está aprisionada então a igreja do poder deve ser esvaziada libertada e por isso que eles defendem, é por isso que o Teologia da libertação defende aquelas coisas absurdas, Porque, por exemplo a gente viu no sino da Amazônia, ah vamos trocar por mandioca ou pão, bora uhum. fazer essas coisas, é por causa disso é, eles querem esvaziar a igreja de tudo para então chegar à igreja do carisma o ponto que é interessante sobre isso é que é o seguinte o falecido Olavo de Carvalho no seu livro a Jardim das Aflições, tem uma tese exatamente igual a do Boff, mudando só a sua abordagem. No livro Jardim das Aflições, o Olavo fala lá, quem quiser pode dar uma olhada lá, eu não estou lembrando de cabeça a página, é, o Olavo fala claramente lá que, que a igreja, inicialmente, começou como um testemunho de Cristo, e só posteriormente foi formada uma doutrina, a hierarquia, foi formado só posteriormente isso, e que existe uma igreja, que é uma igreja que, é o testemunho, que, tem, que tem esse testemunho de Cristo, uma igreja, vamos dizer assim, Exotérica e existe uma igreja exotérica, uma igreja por trás, uma igreja hierárquica. Perfeito, perfeito. Então, tem diferenças entre as duas. Qual é a diferença entre o Boff e o, e, o, e o Olavo de Carvalho? Que o senhor Bernardo Kister defende, inclusive, do início do seu documentário, colocou uma homenagem a ele. Perfeito. Qual é a diferença entre os dois? A única diferença entre os dois é como nós vamos como nós, o que nós vamos fazer a partir daí. O Boff defende que nós temos que implodir essa hierarquia. Nós temos que implodir essa igreja do poder. O Olavo de Carvalho, por outro lado, não concordava. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho era guenoniano e o Guenon pregava dentro da sua lógica perennialista que era importante existir essa hierarquia, era importante existir esses, sabe, uma igreja, de certa forma, até um tanto quanto pneumática, era importante existir essa aparência. Então, o Olavo, ele, por ser guenoniano, ele não defendia a implosão da igreja mas você pega, por exemplo, as abordagens que o Olavo tinha no, no seu, que muitos da nova direita usam, Eu, tem posts dele por exemplo falando, ah, pegue se o, o, você vê um bispo comunista na igreja, pode xingar e dizer que ele está excomungado, porque ele não é mais bispo e tal, etc, essa abordagem dele demonstra claramente que ele não tem o respeito que um católico deveria ter com a hierarquia, claro que a hierarquia atual, a gente vai, a gente vai passar aqui o um tempão detonando a hierarquia atual nesse, nesse vídeo aqui, mas o Olavo demonstrou isso Nesse, demonstra essa abordagem Então, por a gente, e, e esse é um ponto que, que é interessante Essa origem esotérica, essa visão por trás Já estava presente desde a da época da Idade Média E bem antes, remonta bem antes Ou seja, a ideia de que existe uma doutrina incipiente Uma doutrina escondida Uma doutrina oculta E que é, a teologia da libertação Na verdade é a última consequência disso O que, é que a teologia da libertação diz? Nós temos que implodir tudo para libertar essa doutrina oculta né? é, exatamente. A gente pode remontar. Sim, pode ter, falar alguma coisa
1: não, é só para dizer isso mesmo né na, na, na essência a gente acaba voltando né para a velha gnose porque o Boff é um gnóstico é um gnóstico e nós nós já vamos ver isso daqui né quando a gente também Sim. abordar abordar esses outros aspectos aí dessa história toda né da da nova direita e, e nós a gente... vamos ver a, a, porque a nova direita precisa de fato de um espantalho né ela precisa de um espantalho para ser a sua razão de existir. Esse, esse espantalho da nova direita, de alguma forma, né, tinha que ser o comunismo, o velho comunismo. É, a, a nível mundial, eles vão dar uma, 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 uma roupagem diferente ao que eles vão chamando né, de marxismo cultural. E, e aqui no Brasil, que está mais incipiente, mais claro, é justamente a, esse retorno do PT agora, né? em grande parte, né? diga-se de passagem aqui, é, deve-se justamente a essa direita, né? tem que se dizer isso. Porque veja bem que o, o presidente Bolsonaro, ele chegou ao poder no seu, no seu governo, é, o, o, o Lula estava... Preso, né, é inelegível e essa reabilitação do Lula, que possibilitou a ele vencer essa eleição, se deve justamente a essa incapacidade, não sei como chamar isso, né, do próprio governo Bolsonaro. É, eu nem sei como, como chamar isso. Né. Isso é muito mais grave do que simplesmente responsabilizar as pessoas e se abstiveram do voto por alguma razão né é, é muito mais grave essa essa falta de competência do bolsonaro não sei é, se é falta de competência ou se era uma estratégia também né porque já dizia o filho do bolsonaro que era necessário que o lula fosse solto para que o antipetismo continuasse vivo exato é assim. eu vi
0: esse vídeo também dele ele falou claramente isso
1: então é, então assim, é necessário que haja um, um, um espantalho né? da mesma forma que agora para o PT tem um espantalho que é o bolsonarismo né é necessário que a gente tenha lá um espantalho para a gente poder o medo é, no, 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 na, aqueles que nos seguem né então vão continuar votando em nós por medo do Bolsonaro e aqueles que votam no Bolsonaro vão continuar votando no Bolsonaro por medo do Lula então é, é esse jogo de esquerda e direita ele já é muito velho, muito antigo. É, nós sabemos que tem outros fatores também é, que comandam e coordenam esse jogo. Mas daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto aí. A gente falava da questão da, da gnose por trás do BOF. É. Como é que isso vai ficar muito claro para nós? Então vamos lembrar aqui que quando o Boff, né, ele foi chamado lá pelo cardeal Hatzinger, que era o prefeito, da Sutrina Sotrina da Fé, para prestar esclarecimento sobre esse livro dele, é, tem o a, a a nota final, né, redigida pelo Hatzinger. Né? Na verdade, foi uma foi uma uma reprimenda. Né? Não houve uma condenação formal a teologia da libertação, nem ao socialismo e nem ao... Mas racismo.
0: a Dom Febre teve condenação, né? A Dom Lefebvre
1: teve comunhão, né? Ah, é, engraçado. Teve né? Teve é coisa é
0: engraçada isso,
1: né? A, a Leonardo Boff, não. Leonardo Boff, não. E Leonardo Boff, ele resignou-se, é, ele aceitou resignadamente, porque ele entendeu a mensagem. É. A mensagem, na realidade, era qual? Bom, nós tínhamos, naquele momento histórico, chamado socialismo realmente existente o socialismo realmente existente, isso aqui é uma grande confusão que as pessoas fazem quando falam de comunismo, né? o, o comunismo é mais um fim do que algo prático, é mais uma ideia né? é, o que existiu de fato foi esse chamado socialismo real, o termo ele vai surgir na época do Brustinieff, é claro que né, os papas anteriores é, Pio XII, Pio XI né? Não poderiam usar esse termo Socialismo real Realmente existente Que é um termo que vai surgir depois é? Mas é o que configurava Esse sistema geopolítico Da cortina de ferro é, Que era é, capitaneada pela União Soviética e Era baseado num controle de Estado Controle de produção estatal Controle da economia Chamada economia planificada e em função disso você tinha um controle da sociedade também, né? porque se a economia planificada você tem que controlar a sociedade em função da produção econômica que você vai estabelecer. Então você tinha o um partido único e um controle total de economia. Isso fracassou, né? Isso fracassou. Isso trouxe, né? É, porque você tinha do outro lado esse chamado sistema capitalista, né? Livre iniciativa, propriedade privada, e, e, e também. Uma coisa que precisa ser colocada aí também é a ideia de economia neoliberal por exemplo, quando acontece o golpe militar no Brasil em 64 né, é, a ideia era justamente impedir que se chegasse no Brasil um governo de economia planificada ao estilo soviético que seria também né, estrategicamente até para os Estados Unidos seria um, um, um desastre muito grande Afinal de contas, né, há pouco tempo antes, tinha acontecido a crise dos mísseis em Cuba. Então, é claro que os Estados Unidos não queriam que o Brasil passasse por um processo também de sovietização, né, ao estilo bolchevique, ao estilo stalinista. Então, eu, o governo americano tinha muito interesse de uma intervenção militar em 64. Tanto que quando o Castelo Branco, né, ele assume a presidência no final do ano de 64, uma das suas primeiras medidas é estabelecer no Brasil o Banco Central. A gente sabe que o Banco Central é uma instituição privada que controla a emissão do papel moeda. Então quem controla, né, a produção do papel moeda controla a economia do país. E é uma instituição privada que controla. E quem fez isso, né, foram, foi o governo militar. Então é com isso que o governo militar estava endividando o Brasil né? com o sistema econômico financeiro internacional. Banco Mundial, FMI, eles chamaram de milagre econômico. Né? Se deu às custas desse endividamento. Então, é, quando você chega naquele momento ali, do livro do, do Leonardo Boff, é, você tinha em andamento um projeto para destruir, para implodir esse sistema do socialismo real. Por quê? Porque não era mais viável para o mundo. Aquilo já tinha dado o que tinha que dar. É? Era necessário fazer reformas para reorganizar a geopolítica mundial. Ou seja, aquele socialismo real ele já havia cumprido a sua função histórica. É nesse sentido que o Papa João Paulo II vai fazer a sua política externa. Ele vai fazer a sua política externa com esse esse pensamento de colocar Sim. abaixo esse sistema do socialismo real. Para isso ele vai contar com a ajuda do presidente norte-americano Ronald Reagan né, e com o Gorbašov que vai implementar essas reformas. Isso é muito interessante, né? Porque saiu agora há pouco um documentário da Netflix contando o caso da Emanuele Orlandi, aquela moça que foi sequestrada é, durante esse período aí também, 1983 e as investigações levadas adiante pelo irmão dela quem quiser assistir o documentário eu recomendo é um documentário de quatro partes muito bem feito muito bem produzido apesar de ser da Netflix que eu não recomendo para ninguém Netflix pois
0: é até assustado que eles fizeram uma coisa boa
1: É, eles fizeram uma coisa boa porque, querendo fazer uma coisa má né para manchar a igreja né mas acabam é. prestando um serviço para a justiça porque o irmão dela né é um grande um grande herói vamos chamar assim né porque só por causa dele é que a história vem à tona. Então, o que, que se conclui nisso? Se conclui que o, o Banco do Vaticano retirava dinheiro do Banco Ambrosiano, que recebia, por sua vez, dinheiro da máfia, chamada é, Casa della Magliana, uma, uma, uma máfia italiana que lavava o seu dinheiro passando pelo Banco do Vaticano. E o João Paulo II usava o dinheiro da máfia, que era lavado no Vaticano, para poder financiar o partido Solidariedade, que era um partido né de esquerda na Polônia, um partido anti-soviético, com o propósito de implodir o sistema do socialismo real. Né? Então o que nós vamos ver de fato é que isso vai vai acontecer. 1989, 1990, as reformas de Gorbatchov, Glasnost, Perestroika e finalmente a queda do muro de Berlim. Então nós vamos ter aí né, a implosão desse sistema é, do socialismo real. Bom, passada essa etapa, o, o, o Frei Boff, quando ele propõe né, a teologia da libertação aqui, juntamente com esses outros teólogos, né, é, entre aspas, né, teólogos entre aspas, né, o Gustavo Gutiérrez e o, e o Juan Luiz II, é, é, parecia, parecia para, para, para a política do Vaticano um retrocesso, entende? Porque o Vaticano estava trabalhando para implodir esse é, socialismo real. E agora você tinha um grupo aqui na América Latina querendo implementar a mesma coisa né, na América. Então, aquela cena famosa, né, quando o Papa João Paulo II vai a Nicarágua e quando ele dá lá um pito né, no, Ernest, no, no, no padre Ernesto Cardenal, que fazia parte né, do, do governo revolucionário da Nicarágua. Então, é, é aquele pito que o, o João Paulo II dá nele, é para dizer assim, olha, não é uma questão teológica aqui, é uma questão política, e vocês estão atrapalhando. Vocês estão atrapalhando. Entende? Uhum. Bom... Por que que eu digo que... Sim, pois
0: não. Não, só uma coisa sobre isso do, da Nicarágua, uma coisa interessante. Voltando a uma coisa que o senhor falou. É, o senhor falou que São Pio X foi incisivo na luta contra o modernismo. E é o seguinte, é, porque o modernismo estava basicamente enterrado depois de São Pio X. Mesmo que os papas posteriormente estavam começando a favorecer, eles estavam se armando nas sombras. Mas na época de São Pio X, o modernismo estava bem estava forte. Por que o modernismo acabou? Porque São Pio X, quando condenava o modernismo, ele falava nome, sobrenome dos modernistas, dizia exatamente qual era a doutrina, excomungava, condenava. Eu vejo muita gente falando que o João Paulo II foi um leão contra o comunismo, que ele combateu o comunismo, que ele não tinha respeito humano, que ele lutava, etc, etc, etc. Pô, o João Paulo II não combateu de uma forma certa o comunismo. É, é, tem que ser dito isso, porque quem ele excomungou, ele não excomungou ninguém. Ele, não, ele nem condenou de uma forma tão efetiva a teologia da libertação, de uma forma tão efetiva. Então, muita gente trata o João Paulo II como sendo um leão contra o comunismo, mas ele não foi tudo isso pra, no combate ao, ao comunismo. Ele, a teologia da libertação teve um boom. Inclusive, se eu não me engano, um papado dele, o senhor pode até, se eu conhece mais abordar a abordagem histórica, porque talvez corrigir se for o caso mas se eu não me engano teve um boom inclusive do papado dele justamente porque essa visão do Vaticano II de de não condenar de ser mais a, abraçar a todos de não ser tão incisivo comprometeu isso então Exatamente. foi no, foi é, no, foi eu no acho governo atitude.
1: dele foi no governo dele que teve o foro de São Paulo que iniciou o foro de São Paulo foi, foi no pontificado de João Paulo II e se você ler o livro do Daniel Leroux né Pedro Tu Me Amas Fica muito claro que João Paulo II, mesmo os jornalistas, quando ele é, foi eleito Papa, os jornalistas na época comentavam, ele não é um anticomunista visceral. Na realidade, João Paulo II era um falso anticomunista. O que ele combateu foi o socialismo real, porque ele sabia que estava na hora né, de dar um passo adiante. Esse passo adiante teria que ser dado pelas organizações estavam ali ocupando esse vácuo de poder deixado pelo socialismo realmente existente. E era a a ONU, a União Europeia, e o principal protagonista disso era justamente a Igreja conciliar, sob o pontificado de João Paulo II. Né? Era o principal protagonista dessa ação. E é por isso que eu digo que o Frei Boff entendeu o recado, porque ele percebeu que assim, a coisa mudou agora. Né? A coisa deu um passo para frente. Qual era esse passo para frente? Uma agenda nova, é o ecologismo, tanto que logo em seguida né, teve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a Eco 92, para promover essa nova agenda, a agenda ambientalista. E depois o Frei Boff vai fazer parte, ele vai ser um dos que vão colaborar na Carta da Terra essa carta da Terra que foi né, redigida pelo Morris Strong, se não me engano, e pelo próprio Gorobachov. né? Eles vão fazer inclusive uma uma uma, uma arca da Aliança, né? Para colocar a carta da Terra, eles vão vão fazer uma paródia da Arca da Aliança para colocar a carta da Terra como se fosse ali, né? Agora uma espécie de é, a Terra como uma espécie de, é, de Deus, né? Aí que nós entramos nessa questão do do panteísmo, é? Do panteísmo que permeia toda essa 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 nova organização geopolítica. Porque veja bem, se o João Paulo II, ele dizia que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha se encarnado na humanidade, o o Papa Francisco, ele vai elevar isso a um outro nível na sua encíclica Laudato Si, ele vai dizer que Deus se encarnou no planeta. No planeta. Né? É a mãe terra, é a Pátia Mama. tá entendendo? Então, aí a gente volta toda nessa questão do sino da Amazônia, a gente volta nessa questão do indigenismo. A gente vê como, como, como a coisa é mais profunda do que simplesmente é, essa visão relacionada, né, a questão política polarizada entre esquerda e direita. A coisa passa disso.
0: E, e é, é interessante também, professor, que dentro desse aspecto, ainda, ainda falando desse aspecto da, das origens da teologia da libertação, é, a gente pega, o senhor citou lá sobre a novela teologia. A gente pega, por exemplo, que existem muitos dos teólogos da novela teologia daquela época, hoje hoje são vistos como direitistas conservadores. Em Delubac é visto como direitista conservador. O próprio padre Paulo Ricardo, no seu site, cita Delubac como um grande nome. É, existe, um, existe um bispo, é, já falecido, eu opto por não citar o nome dele aqui por respeito, mas ele era um defensor de Delubac, defensor da novela de teologia, etc., etc., e ele, ele criticava ferro-ferroneamente a teologia da libertação dizendo que era um absurdo, que negava os milagres de Cristo, beleza, esse mesmo bispo negava a historicidade de Adão e Eva quer dizer, é engraçado é, é, eles não percebem que o, os caras da libertação na verdade, são mais honestos em certo sentido, por quê? Porque eles só levam a coisa até últimas consequências
1: simplesmente ele, de certa forma eles são menos perigosos do que esses outros que, que, né, que parecem estar mais próximos da ortodoxia, mas escondem por exemplo, né, o Cardial Pell, né, é, aquele australiano que chegou a ser preso acusado de escândalo de pedofilia e tal, é, é um evolucionista, nega Adão e Eva, nega o pecado original, acredita no, 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 nos hominídeos, né, acredita que, que, os, que, os, que os seres humanos vieram, de, descendem do, dos nendertais. Né. Então, assim... É, nega, por exemplo, a historicidade de Moisés. Para ele, Moisés é um símbolo, né? significa alguma coisa. Assim também é, esses é, que são li ligados à direita, como o caso do Padre Paulo Ricardo e desse que desse bispo que faleceu também, eu esqueço o nome dele agora, Dom Dom Henrique, é. faleceu acho, uns dois anos atrás, né? Então, que era um evolucionista também, que era um evolucionista. É tudo isso, é a fonte disso tudo é o modernismo né, que condensado na novela teologia. É uma, é uma coisa esquizofrênica você combater a teologia da libertação e defender a novela teologia. Uma coisa esquizofrênica e me parece né, que é uma estratégia também. Porque se a gente fica preso nessa dialética esquerda-direita dentro da própria igreja, é natural né, que a igreja conciliar ela criasse também esse mecanismo por quê porque a causa eficiente da Igreja Conciliar é a falsa noção de autoridade que eles aderiram que é a democracia moderna né? ou seja a ideia de que existe né uma horizontalidade é a ideia da igualdade né Lá dos socialistas existe uma horizontalidade não pode haver hierarquia né? Olha como é que a coisa ela vai chegar facilmente na teologia da libertação, com essa ideia de, de, de a igreja né, dos pobres, né? a igreja para os pobres, a igreja voltada para os pobres. Olha como é que a coisa vai chegar, é, automaticamente a coisa vai desdobrando até chegar a isso. Né? Então, se a autoridade não é mais hierárquica, se ela não é vertical, se ela não parte de Deus, ela, ela passa e é exercida, através do povo de Deus. Né? Então, você tem aqui um sentido democrático de igreja, que é a causa eficiente da igreja conciliar. É, é, é lógico que, como defeito da própria democracia, surgissem dois partidos dentro da igreja, um de esquerda e um de direita. Né? Esses dois partidos, é, que são nada mais, nada menos, do que os mesmos liberais que se dividem, porque é natural que aconteça isso também entre eles sempre vão ter os liberais exaltados e os liberais moderados os liberais exaltados vão ser progressistas e os liberais moderados vão ser chamados conservadores com o tempo né? isso é natural que aconteça dentro desse sistema ilusório da democracia moderna então o que nós vemos dentro da igreja conciliar é exatamente isso uma direita católica e uma esquerda católica que se, né, se autoalimentam uma é, 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 serve de alimento para outra exatamente como na política moderna é exatamente é, igual uma, uma precisa da outra uma precisa da outra essas e duas o... Sim, ah, pode continuar, se o eu ia só complementar eu ia pode só complementar para mas... dizer que isso para nós atualmente é muito visível, não era até o pontificado de Bento XVI porque desde o princípio da Igreja Conciliar, chamada Igreja Conciliar, nós vamos ter um predomínio do Opus Dei, que é o lado mais direito dessa dialética. Né? E a partir de, do Papa Francisco nós vamos ter a presença dos jesuítas, que é o lado mais esquerda dessa dialética. Então hoje nós vemos um, 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 um confronto né, profundo, entre. não vou dizer que não haja esse confronto, que há esse confronto, mas é um confronto mais de família do que propriamente né, de, de essência, porque eles têm, eles têm a mesma fonte. Então você tem um lado que é mais, vamos dizer, conservador, mais ligado à direita e que conduz né, à direita católica, que é partindo, sobretudo, do, do Opus Dei. E essa parte mais progressista, finalmente nós temos aí né, um Papa jesuíta no poder. Então, basic, basicamente, né, é isso que nós, nós estamos vendo dentro da igreja conciliar. né? E,
0: e, e eu percebo assim que é muito triste, duas coisas que eu abordando a sua fala, é muito triste como os católicos caem facilmente nisso, sabe? Inclusive, bons católicos caem facilmente nisso. Me lembra o que aconteceu na Revolução Francesa, que o senhor citou quando surgiu Napoleão. Porque quando surgiu Napoleão, ele foi visto como um antirevolucionário. E muitos uhum. católicos aderiram a ele. Inclusive alguns de Vandeia, Vandéia, região que lutou bravamente com armas contra a Revolução, aderiu em peso a Napoleão. E Napoleão falava, eles lutavam contra a Revolução. E agora eu faço eles marcharem sobre a bandeira da Revolução. Então quer dizer, os católicos caíram na, no, no, caíram nisso, na, nessa, nessa idolatria política. Já naquela época de Napoleão. Então é interessante
1: é porque para, para os católicos dessa época, né, é, o que era o início da Era Napoleônica, Parecia que Napoleão era um mal menor. Exato. Porque eles vinham né, de, uma, de uma tempestade provocada pelos jacobinos, que era aquela esquerda né, radical, que é assim que acontece na Revolução. Né? Na Revolução você vai ter a esquerda, ela vai se subdividindo até que vai virar uma direita, né, e uma esquerda, um centro, e aí ela vai se, se reproduzindo dessa maneira. Né? Sempre a ação partindo da esquerda. A esquerda movimenta o jogo partindo sempre por uma agenda cada vez mais radical. E aquilo que era a esquerda anteriormente, que vai, é, se, 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 é, vai se adequando àquilo que a, que a esquerda tinha promovido anteriormente, mas, no entanto, não quer continuar seguindo, ela vai se tornando conservadora e vai virar de direita. Então isso aconteceu. Os jacobinos, girondinos... Né? E aí aparece o Napoleão para dar aquele passo né, para trás e, e dar um, uma, uma, uma acalmada na, no processo revolucionário. Mas essa acalmada no processo revolucionário não é um retrocesso, é uma consolidação da própria revolução. É por isso que, muitas vezes, é esse movimento de um passo para trás é que é mais perigoso porque é esse movimento que provoca a apostasia. Veja bem que o, o, o processo de avanço, de marcha da Revolução, a chamada faxina sangrenta, ela é dura, é, ela é sangrenta, violenta, mas ela produz os mártires. É muito pior o movimento quando ela volta um passo para trás, porque ela pega aqueles que já não estão mais dispostos né, a sofrer perseguição. E esses daí vão acabando é, apostatando. E é disso que vai surgir o catolicismo liberal. Ou seja, é uma acomodação à Revolução. A pessoa já não está mais disposta a, a ir até as últimas consequências, né? defendendo os princípios. Ela já renunciou aos princípios e já aderiu a alguma coisa da Revolução que ela considera que não é tão ruim assim, né?
0: Exato. E, e é incrível isso, que a história do Napoleão, quando eu fui estudar sobre a Revolução Francesa, bate muito com abordagem. Eu, eu, com a gente viu, com alguns católicos que tiveram com relação ao Bolsonaro, mas não só com ele, mas em outros governantes ao longo da história. E outra coisa que eu queria falar também, que eu acho que eu acho importante pontuar é a questão do, da diferença da teologia da libertação da participação da igreja na política. Porque, na minha visão, a teologia da libertação, é, isso aí eu não li nem o autor, isso aí é uma percepção minha, que eu já vi outros terem, mas é uma percepção minha. A teologia da libertação, na verdade, pode ser também definida como qualquer, qualquer meio de ver a religião sob uma ótica política. Isso vale também para a direita. Então, existiria uma teologia da libertação de direita também. Por quê? É, a gente pega, por exemplo, vou citar, aqui dois, vou citar aqui um autor que... Eu vou até fazer, vai sair o um vídeo de refutação a ele, em breve, que é, que é o Frederick Nietzsche. Né? Uhum. Péssimo autor, mas que é aquele negócio do relógio quebrado. né? Às vezes, uhum. ele acaba acertando. Mas essa, isso não é nem dele, é do Dostoiévski, essa, essa abordagem. Mas o, o, o que, que os, ambos falavam? Nietzsche defendia que Deus estava morto. Quando, de, quando, quando Nietzsche falava que Deus está morto, ele não estava falando necessariamente de, de um, que a divindade tinha morrido necessariamente. Ele estava falando que Deus estava morto na sociedade. Claro que ele era anti-religioso, anti-católico, uhum. enfim, mas ele falava que Deus estava morto na sociedade. Então, como Deus estava morto na sociedade, Nietzsche falava de Dostoiévski, que também falava: é, o, o ser humano precisava procurar outro outro refúgio, precisava procurar outra luz, outra coisa para idolatrar. Uhum. E aí eles buscavam o refúgio dos governantes. Então Nietzsche previu essa paixão política. É engraçado que muita gente de esquerda cita ele. Então, ele previu exatamente isso. Então, essa paixão política, paixão por um partido, paixão por um político, ele previu isso. Então, o que, o que, que essa abordagem nos mostra é que a pessoa que tem uma abordagem muito é, é, dessa, desse estilo de teoria da libertação, eu, pensei, eu esse fanatismo político, essa paixão política, coloca o, o, o natural acima do sobrenatural. Ele Exato. coloca esse mundo, o mundo terreno acima do sobrenatural. Aqui é. eu não estou falando das pessoas que apoiam que defenderam a votação no, no presidente da República, Bolsonaro. Não, não estou falando que é, a pessoa tinha que anular, não estou falando, na, não estou falando nada disso. Tanto que é, eu, acabei, eu falei, inclusive, no início do vídeo, que eu segurei esse vídeo justamente para impedir. Pode vir é, tudo.
1: Para não, não dizer que influenciou alguma coisa na eleição.
0: Exatamente. exatamente. Então eu não fiz. Então, eu, eu, me, eu, durante esse período eleitoral, me abstive, inclusive, de tocar nesse assunto de forma pública. Mas a verdade é essa. Muitos católicos tinham, em relação ao Bolsonaro, Tiveram uma abordagem é, que colocaram o natural acima do natural. Tiveram uma abordagem idêntica ao do Leonardo Boff em questão da teologia da libertação. Muitos católicos tiveram essa abordagem sem perceber. Então, tipo assim, é uma coisa que pra mim é surreal. É uma coisa que eu não consigo uh, admitir. Que uma coisa é, um, é o tiozão do zap de direita, assim, um cara ignorante que não sabe, nem sabe direito de religião e que inclusive que, que o PT ferrou com a vida dele e que por isso ele tá afim de votar no Bolsonaro. E eu não vou julgar um cara que faz isso, porque realmente o PT é, ferrou eu... com a vida dele.
1: Eu tive Agora, outra coisa um católico. Pois é, eu, tive, eu tive eu tive pensando nessa questão e para tentar achar também alguma resposta para isso daí, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar uma resposta adequada para essa questão. Então, o pr primeiro ponto é com relação à, à ideia de ateísmo, né? É, como a gente estava falando da Revolução Francesa, então, nós tínhamos, por exemplo, o Robespierre, que foi o líder jacobino durante o período, né? Da, chamado período do terror, em que a, a guilhotina funcionava dia e noite. É, o, mas o Robespierre, ele por ser maçom, ele não era ateísta, porque a maçonaria é deísta. Isso é que é um ponto muito importante, né? A gente já vai é, se aprofundar um pouco nisso. É, e por outro lado, você tinha uma esquerda ainda mais radical do que os jacobinos. Esses sim eram comunistas mesmo, né? Do Weber. E esses eram ateístas. Agora, ocorre uma coisa. Nós, nós vamos percebendo que o, o mais perigoso para nós, católicos, não é tanto o ateísmo. Porque se você vive sob um governo ateu, né, que, que proíbe uma manifestação de fé, isso sufoca por ser antinatural. Por ser antinatural. E vai, vai ter sempre aquela possibilidade de professar a fé é, às escondidas. É? Isso eles não vão conseguir arrancar do ser humano. Nenhum regime ateísta pode arrancar isso do ser humano, porque é antinatural. Agora, quando você tem um regime deísta, o que, que é o deísta? O deísta, eles creem em algum deus. É? Esse deus... Ele é simplesmente, como diz a própria maçonaria, o grande arquiteto do universo, ele não interfere no funcionamento do mundo, é a negação da providência divina. Então, a, o mundo funciona pelo próprio homem, é o homem que é o motor né, do, do mundo. O homem vai conhecer as leis naturais, vai dominar as leis, as leis naturais e vai conduzir a humanidade para o progresso. Né? É, essa ideia deísta ela é mais perigosa do que a ideia ateísta porque ela leva ao indiferentismo religioso. O indiferentismo religioso é aquele ponto em que você passa a pensar que toda religião serve. É importante ter uma religião e toda religião serve. Toda religião é boa. É precisamente essa ideia deísta que predomina no mundo hoje. É... Então, você tem um candidato, por exemplo, como o Bolsonaro, que defendia exatamente isso, essa ideia né, da liberdade religiosa. É, a liberdade, acima de tudo, né? liberdade religiosa é o apogeu da ideia de liberdade moderna. Porque se existe um Deus verdadeiro, esse Deus verdadeiro ele possui uma religião verdadeira, né? Deus, porque Deus não pode mentir nem nos enganar. Deus não pode ensinar, revelar uma coisa para um povo e ensinar o oposto para outro povo. Que Deus seria esse? Não seria Deus, né? Seria uma imperfeição, imperfeição é, é uma é uma é uma ausência de algo, né? Deus é perfeito. Então não seria Deus. Se se as pessoas acreditam que todo Deus é verdadeiro Existem vários deuses e cada povo tem o seu próprio Deus, né? Essas pessoas já caíram no indiferentismo religioso e é isso que leva à apostasia, né? à a negação da verdade, né? Revelada e da redenção, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Todas as religiões é, são falsas, com exceção da religião católica, ou seja. O indiferentismo religioso ele é o inimigo natural do catolicismo. Não sei se ficou claro o que eu disse, mas para dizer que dentro de um regime ateísta nós podemos resistir no nosso íntimo e praticar a nossa religião, a nossa fé, conservar a nossa fé. Mas num regime deísta né, de indiferentismo religioso a gente perde a fé. Nós somos, a, a, nós não, nós somos levados a acreditar qualquer deus serve, entende?
0: Uhum.
1: Isso e, e é isso que leva ao, ao chamado noeísmo. É? é isso que leva ao encontro de Assis. É isso Não. que leva ao ecumenismo. É? Nós já vivemos o ecumenismo político no sistema demoliberal. O sistema democrático partidarista é um, é um sistema né? de ecumenismo político. Por isso que eu digo que se, se, se o anticristo vir, o anticristo não será o, um, 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 um imperador né, tirânico. Ele será um democrata. Ele será um democrata. Ele será um, um ecumênico é, no sentido político também. Nossa, eu começo tá... a imaginar
0: que ele seria até talvez tendendo à direita. Assim.
1: Pois é, pois é. Eu
0: começo a achar isso.
1: De, pois é, porque, se, porque se a gente pensa na esquerda no sentido tirânico, né? No sentido de ditadura, Exato. né? E, tal. E, no, no, e na direita a gente pensa no, no sistema de demo liberal né? Ou seja, plur, plur, pluralismo é, é, partidarista, é, presidencialismo de coalizão, é, é possível fazer acordo com todos, Entendeu? E é, vamos eliminar o que nos separa e vamos nos concentrar no que nos une, né? Esse, por exemplo. Foi essa proposta que o Cardial fez lá para Monsenhor Williamson. Né? Monsenhor Williamson falou: Impossível, Monsenhor, porque o que nos separa são duas religiões diferentes. É. Então, é. Não, 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 Justamente
0: é uma questão de princípios. É uma questão então, de princípios,
1: exatamente. É, é
0: bem complicado. É, essa questão do anticristo que você falou é até interessante, porque eu vejo muitos católicos que pegam a mensagem de Fátima e usam ela para falar unicamente da questão do comunismo. Sendo que, da mensagem de Fátima, extraí, eu, eu considero um erro extrair só o comunismo de lá. Porque quando Nossa Senhora fala que os erros da Rússia se espalharão pelo mundo, eu não duvido que ela provavelmente estava tá falando do comunismo. Até bate um pouco as datas e tal. Mas será que era realmente só do comunismo? A gente fez até um, um vídeo aqui no canal um tempo atrás, acho que é sobre o palamismo, uhum, e tem um uhum. outro vídeo que a gente fez também, que a gente mostra lá uma linha do tempo e mostra que naquela época, muitos teólogos, por causa da Revolução, sim, por causa da Revolução Vermelha, Revolução Branca e tal, eles, muitos teólogos russos vieram para o Ocidente. Perfeito. Chegando aqui no Ocidente, eles entraram, ele, os, os teólogos daqui do Ocidente entraram em contato com os seus livros. Então, teve Losky, por exemplo, uhum, teve perfeito. muitos teve é, Bulgakov, entre outros, entraram em contato com esses livros e influenciou a novela e teologia. Perfeito. Então é, é interessante que a gente vê, que será o que, que me leva a crer. Será que Nossa Senhora veio alertar de uma, de uma coisa política unicamente? Porque assim, política regime comunista hoje em dia no mundo não importa o que, o, que muitas dessas pessoas falam. Ah, o comunismo vai dominar tudo. Atualmente tem quase, quase não tem comunismo. Tem o quê? Tem a China a Coreia do Norte, agora tem a Nicarágua a ok, tem esses regimes estatoriais eles são claramente comunistas e tal mas por que tudo isso começou? por que, todos, por que não existe mais catolicismo no mundo? foi uma questão religiosa, como o Exato. senhor falou uma questão de diferentismo então é, é, é difícil para mim acreditar que Nossa Senhora em Fátima estava se referindo unicamente ao comunismo eu acho que tinha muito mais por trás eu, eu vou... acho que é uma
1: visão muito eu vou te apresentar é, um, um argumento, apenas um, que eu acho que é, que é bastante razoável. É, a, quando Nossa Senhora revela o segredo né, para as crianças, a primeira coisa que ela faz é mostrar o inferno. Né? Então, a, a, o, o coração da mensagem de Fátima, no meu entendimento, está relacionado ao inferno. E o que leva ao inferno é justamente... Né, é, o inferno é é, é, é a danação perde-se a alma né? não é só perder a vida é perder a alma e o que leva a essa, a essa danação a perda da alma é o pecado né? e por isso é que a gente precisa se concentrar nesse detalhe aqui né? é, o pecado de um chefe de estado ele pode produzir a ruína de uma nação agora o pecado dos chefes da igreja é, é produz uma ruína produz uma ruína muito grande então é, o, o teor principal da mensagem de fátima é justamente a apostasia era para indicar a apostasia a apostasia. a apostasia é algo muito grave né? Porque Quando a gente fala no mundo antigo A gente não pode falar em apostasia né? Exceto para o povo de Israel né? Que tinha a verdadeira religião Mas o mundo, o mundo antigo era um mundo pagão né? Agora, quando nós temos A revelação consumada Quando nós temos né? O sacrifício redentor de nosso Senhor Quando nós temos a Igreja Católica, os sacramentos, todos os tesouros da igreja, e nós renunciamos a isso, aí é muito grave. E quando é, aqueles que deveriam guardar esse, esse, esses tesouros todos renunciam a isso, por amor ao homem, por amor ao mundo, é, é justificada por uma ideia de paz, de paz na terra, aí é, é muito grave porque foi exatamente isso que aconteceu. Né? Então, uma guerra é algo muito trágico que tira milhões de vidas, mas a apostasia da igreja é algo muito, é, é, é infinitamente mais grave do que uma guerra, porque são almas que estão indo para o inferno. Então, por isso, a Nossa Senhora mostra o inferno primeiro, como quem diz assim, né? é, se não fizerem, o que eu vou pedir é isso que vai acontecer, né? Então, nós temos um problema muito sério com relação ao Conselho Vaticano II, que é a questão da apostasia, da grande apostasia, e, e como consequência da apostasia do clero, você vai ter a apostasia das nações também, né? Como se fosse né, um efeito dominó, a coisa vai, vai se derrubando, né? Até chegar ao ponto que nós estamos hoje, né? vivendo uma carcaça de civilização. Né? É, e essa, essa interpretação de, de ver a coisa só como o comunismo, ela até se justificava nos anos 50, nos anos 60, porque, de fato, você tinha uma tensão no mundo... É, Claro, hoje, para nós, que estamos que né, afastados historicamente disso, fica mais fácil a gente poder enxergar algumas coisas que a gente estava vivendo aquela época da Guerra Fria. Né? Então, o, o perigo iminente parecia ser uma Terceira Guerra Mundial. Né? E essa Terceira Guerra Mundial poderia ser provocada é, justamente por causa desses dois blocos, né? o bloco comunista e o bloco capitalista. Agora, para quem era um pouco mais entendedor da política, naquela época, por exemplo, foi o caso do Gustavo Corção, que entendeu o que se desenrolou, dava para perceber que o que houve no fim da Segunda Guerra Mundial foi um grande arranjo é, entre esses dois lados, que, na realidade, é, servem a um interesse único, é, que é a plutocracia internacional, que controla o sistema econômico-financeiro, do qual sai o dinheiro para promover as desordens, né? É, comunistas do socialismo real. Então são são duas forças que se retroalimentam, né? E eles fizeram um acordo já na conferência de de Teerã, onde eles já tinham já tinham definido ali 1943 e a Alemanha já tinha perdido a guerra em 1943. Né? O que acontece depois é um prolongamento desnecessário que vai provocar uma tragédia humanitária, dois anos de guerra que não precisavam ter tido, né? Mas, em 1943, a coisa já estava definida. Então, eles vão sentar, vão se reunir ali e vão fazer uma partilha do mundo. Né? Então, ficava claro que a ideia disso era criar uma tensão no mundo que justificasse o surgimento de um organismo e assegurasse um equilíbrio entre essas duas forças. Esse organismo era a ONU. Era, era, o, o grande desejo deles era criar essa, essa entidade para substituir o catolicismo, porque a Igreja Católica é que sustentava né, a ordem geopolítica no mundo. Aqui o, o Papa não foi nem convidado para nenhuma dessas reuniões, né? Eles simplesmente tiraram a Igreja de fora. A Igreja foi ficando isolada, foi ficando isolada As decisões eram tomadas só por eles. Doravante, né? É, a Igreja estaria fora do do teatro de operações. E mais do que isso, né? Precisava, precisava que a Igreja ela validasse aquilo que tinha sido decidido por esses grupos. Né? Então, é nesse sentido que nós vamos ter o Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II ele vai justamente servir para readequar a posição da Igreja Católica, tanto na sua doutrina quanto na sua, é, na sua importância geopolítica. Agora, favorável né, a esse projeto... Mundialista das Nações Unidas Entende? Então precisava ter uma validação também Do chefe visível Da maior instituição religiosa do mundo Que era a Igreja Católica Então Quando o Papa Paulo VI vai à ONU Ele vai justamente para poder referendar Isso né? Para dizer que daqui para diante é, Nós vamos ser apenas Colaboradores Apenas colaboradores da ONU. Então era uma, É uma consequência da própria doutrina humanista do Conselho Vaticano II. Né? Eles chamavam de novo humanismo. Afinal de contas, a proposta era exatamente essa. Era não um humanismo ateu, mas um novo humanismo. Né? Um humanismo que convertesse esse humanismo ateu em algum tipo de humanismo que não fosse ateu mas que fosse simplesmente, né, é, pluralista, né? Ou seja, que aceitasse todas as religiões em pé de igualdade. Aí por que que a liberdade religiosa vai ser uma coisa essencial nessa nesse concílio, né? Nos debates do concílio. E é por isso e... que você vai ter a declaração Nostra Etate, coroando, né, o Concílio Vaticano II.
0: Isso. E, e eu percebo o seguinte também, é, essa, essa eu vejo tão evidente isso, que como, como essa, essa história de que Deus está morto, então, a questão da libertação de colocar o temporal acima do espiritual. Se você for pegar aquela galera pele clássica, assim, aquela galera mais humilde, assim, os caras que votam no Lula, alguns deles tem muita. têm até fé, vão na missa e tal, uhum, etc. Uhum. Não, eles, eles, só que eles acham que o Lula é o salvador dos pobres. Exato. Se falam que ele é bandido, eles negam. Se falam Exatamente. que ele é bandido, eles negam, mas só que eles se dizem como católicos, e alguns são mais católicos que muito direitistas, no sentido de que, bom, eles estão em ignorância, né? Então, eles não sabem o que está acontecendo. Então. É, eu já é, conheci mas,
1: muitos assim, já conheci muitos assim. Né? Eles, defend, conheci. eles defendem o Lula até as lágrimas. Eles acreditam mesmo na integridade. do Lula
0: Perfeito. Fielmente, mas eles não. Esses aí continuam mantendo uma fé. Mas não percebem que tem essa questão política. Do lado da direita, eu percebi isso também. Você pega que o Bolsonaro, todos acham que ele tem, uma, ele tem a melhor de todas as intenções. Claro que a gente tem que pensar sempre que a pessoa tem boa intenção, a Sim. princípio. O Bolsonaro, por exemplo, e muita gente nega isso, na época do Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso chegou para ele a proposta para ser aprovada a laqueadura e vasectomia. Uhum. Chegou para ele essa proposta. A pedido da igreja, na época, eu fiquei até surpreso quando eu soube disso, porque a igreja pediu esse tipo de coisa na época. Isso me deixou até feliz um pouco, dá pra ver que ainda, naquela época ainda tinha um pouco de esperança, né? A igreja naquela época pediu pra. fez pressão pra não passar e tal. O Fernando Henrique rejeitou. E o Bolsonaro deu um discurso dizendo que a igreja era responsável pela miséria do país, que era para ter passado essa lei. Ah, vocês dizem é antigo. É, ele já lembro. deu outras...
1: Eu lembro Sim, dessa fala. Lembra? Lembro, lembro dessa fala dele. Ele
0: disse que a igreja era responsável pela miséria do país. E outra, ele Ah, você diz, ah, mas isso é antigo, faz muito tempo. Perto de 2017, 2018, ele deu outra declaração dizendo: Eu sou católico, até falou, tal tá, okay, eu sou católico, tá ok, mas Deus nos deu inteligência para isso, temos que fazer planejamento familiar. Então, quer dizer, ele sabe o que a igreja defende, mesmo assim, defende isso. Ah, mas isso aí foi antes da eleição de 2018, depois da eleição de 2018, já vi gente falando isso, depois da eleição de 2018, ele mudou muito e tal. Ele aprovou agora a lei de laqueadura e vasectomia. Perfeito. E passou essa lei, perfeito, perfeito. Ele passou essa lei, então como é que eu tenho? Então, quer dizer, isso, isso não é uma coisa qualquer coisa, isso é um erro grave, Exatamente. isso é um erro grave. Isso não é uma, coisa, uma coisinha. Ah mas, aí, ah, mas aí tu vai votar em quê? Tu vai
1: votar no Lula? Claro que não. Então, não, não, claro que eu não. Falei. Isso, isso daqui é uma coisa assim que eu é, não sei como pode passar pela cabeça de alguém que é, nós, que estamos ligados né, a essa batalha, a essa luta, ia votar no Lula. Nenhum de nós ia fazer uma, 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 uma maluquice dessa. Claro que... Né? Eu não sei como é que se pode pensar numa coisa dessa. Né? Agora... Não, mas...
0: Você criticava alguma coisa do do, do sim, governo? Sim, sim, é.
1: dava-se, para mas você era atacado como se você fosse eleitor do Lula. A coisa Exato. passou a ser colocada dessa maneira, entendeu? É, não se podia, não se podia falar nada porque se você falasse alguma coisa contra o liberalismo e tal, você estava favorecendo o outro candidato, né? A impressão que que se passava era essa. Agora isso também, André se deve em grande parte pelo seguinte, né? Isso é uma outra coisa que eu coloquei numa outra ocasião também, né? É essa questão do, do, do perenialismo que acaba é, influenciando bastante nessa nova direita. É, é, pouca gente dá importância para isso, porque fala assim, não, isso aí, o nunca foi condenado pela Igreja, mas nós estamos falando de uma coisa recente, né? de um fenômeno que está acontecendo agora. É, não, não aconteceu na época de Pio XI, de Pio XII e tal. Os problemas naquela época eram outros. né Mas agora nós estamos vivendo essa questão. O que eu quero dizer é o seguinte, é que com essa 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 nova mídia esse novo poder de mídia alternativa né nós temos aí um fenômeno surgindo né que é o seguinte é o fenômeno da crise das instituições e o perenialismo ele se utiliza muito bem disso e ele amplifica a crise das instituições porque é interessante para a mentalidade perenialista que as, as instituições elas tenham é, a sua a sua crise de credibilidade ampliada ao máximo, né? porque eles querem justamente o fim dessas instituições, para que se estabeleça né, o fim da era de Kali-Yuga. Quem entende perenalismo mais profundamente vai saber do que, que eu estou falando. Né? Então, nós, nós de fato vivemos uma crise de credibilidade nas instituições, isso de forma geral, na medicina, né, no jornalismo, na literatura, em todas as áreas que você possa imaginar, nós estamos vivendo uma crise institucionalizada. Né? Agora, nós não podemos cair na tentação de rejeitar todas as instituições como se todas elas não prestassem mais. Por exemplo, a questão da medicina. Né? Eu vejo muita gente, é, por causa da Big Pharma, nós sabemos né? todos os defeitos que tem na medicina é, moderna, é, o cartel que existe né? é, drogas e tudo mais e tal, é, visando mais manter as pessoas doentes do que, do que sãs, né? nós sabemos de todas essas mazelas, mas o que eu quero dizer assim, por princípio a gente não pode rejeitar a medicina ocidental, originada da filosofia grega né? e do catolicismo porque essa a medicina ocidental da filosofia grega e do catolicismo é que busca as causas das coisas porque muita gente ao rejeitar essa, a medicina em bloco, por causa da Big Pharma, acaba caindo a medicina alternativa. A medicina alternativa que é muito estimulada pelos perenialistas, né? para que você busque medicina alternativa. E gradativamente você vai caindo na medicina orientalista e caindo nas práticas orientalistas. E gradativamente você vai se afastando da doutrina católica, caindo num processo de apostasia que vai chegar no reiki, no zen budismo, na yoga e outras coisas mais. Né? São gnósticas, são contrárias à fé católica. Mas eu estou dando esse exemplo para dizer que essa amplificação da crise da, de confiabilidade nas instituições é muito provocada, por esses novos meios de comunicação. E isso fica se auto-reproduzindo através dos influencers do YouTube. Então, são pessoas que são bem preparadas para difundir né, é, notícias. Muitas, muitas são fake news, de fato, é, e muitas são é, notícias que são é, transformadas em coisas piores do que realmente são. Então, quando você entra nesse universo... Né, de, de mensagem de WhatsApp ou de mensagem de, das redes sociais, você vai se intoxicando com uma construção cada vez pior de realidade, não sei se está tá entendendo o que eu estou falando, é que isso vai fazendo com que as pessoas tenham muito medo, é um medo crescente de que algo muito ruim vai acontecer, né? de que vai acontecer uma catástrofe, uma, uma, uma grande desgraça no mundo e tal, e as pessoas com muito medo, as pessoas vão se apegando à alternativa que se apresenta. Então, o fenômeno... Isso aí é a
0: estratégia da... da é, é, que é a lista da Canon, né? Do, do é perfeito,
1: perfeitamente. Perfeito. É
0: isso que eles fazem. Nos Estados Unidos é isso que aconteceu.
1: Foi isso que aconteceu. Então, você tem uma mídia alternativa... Que, que, que faz com que essas notícias se propaguem muito rapidamente mas sempre amplificadas sempre fazendo a coisa ficar pior do que o que ela já é isso vai causando um medo muito grande e aí você aparece com a solução para esse problema né? aparece com um candidato esse, que parece ser aquele cara que vai né, é, restituir a, a, a sanidade das instituições, quando na realidade esse candidato não vai fazer isso é, ele não vai fazer isso. Ele vai ser mais um, né, que vai dar continuidade a essa coisa. Entende? Então uhum. assim, é, a gente faz a coisa ficar pior do que o que ela já é para a gente aparecer com uma solução. Esse foi o caso do Peno lá, né? eu, eu eu dei uma aula explicando esse fenômeno do, do 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 Donald Trump com o Steve Bannon e com aquela toda aquela rede, né? Que ele criou que acabou fa é, fazendo com que o Trump fosse eleito, né? É. É, não... e aqui no
0: Brasil o, um representante, tem um representante do Breno no governo Bolsonaro, que é o é, Filipe de né?
1: Martins, e é tem... muito
0: amigo do
1: Bernardo Quista. Você tem uma rede muito grande de blogueiros e de influencers, né? Que trabalham ativamente nisso. Então você recebe um monte de... Então o, 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 que, eu, o que eu procuro orientar é o seguinte, né? É, muito cuidado, nós estamos vivendo uma época de muita confusão, né? É, quando a gente recebe uma mensagem de WhatsApp vou dar um exemplo aqui é, recentemente recebi uma aqui do, do teoricamente seria né um, um, algo que João Willis teria dito João Willy seria o novo ministro né da cultura do governo Lula e tudo mais e tal e dessa fala que foi colocado aqui. Então você coloca a foto do cara e você coloca uma frase algo perfeitamente razoável que ele poderia ter dito mesmo, entende? É, ele poderia ter dito aquilo. Não, não não é uma coisa fora do normal não. Mas ele dizendo, né, que vai é, banir a Bíblia da, da da vida do brasileiro, né? Vai colocar a Bíblia é, proibida, algo assim, entende? É, mas uhum. tudo bem. Ele poderia ter dito uma coisa dessa. Né? Não é de se duvidar que ele que ele dissesse algo assim. Mas você não tem como ter certeza se ele disse. Porque você não sabe a fonte, você não sabe como é que aquilo é. é... Aquilo pode ter sido alguém que simplesmente pegou a imagem e printou ali, colocou a, a frase, entendeu? Entre aspas e, né? e mandou para frente. E você recebe aquilo e no impacto que você fica com, com medo daquilo, você passa adiante. Então você reproduz uma coisa que você não tem certeza se é verdadeira. Não estou dizendo que não seja, pode ser que seja, né? Mas eu estou uhum. eu tô, eu tô recomendando a cautela. Eu estou dando só esse exemplo do Jean Wilson, mas tem tantos outros, né? Para que se tenha cautela antes de se reproduzir isso, porque a gente acaba colaborando para essa rede né? de medo constante.
0: É, eu não sei se o senhor chegou a ver, mas né, nessas manifestações que está tendo, favorável ao Bolsonaro, pedindo é, intervenção federal e tal, eu não vou entrar nos métodos dessas manifestações, até porque. É, em certa parte me alegra um pouco essas, essas manifestações, sim, porque sim. me alegra um pouco, porque a galera está começando a perceber que a democracia é falha exato, então isso, isso me alegra isso me alegra um pouco, porque assim, por exemplo a igreja católica apoiou a revolução de 1930 de Getúlio Vargas, na época né? Sim, sim. A, república velha, a república velha maçônica, né? e a igreja apoiou o golpe de 64, tal, assim. então quer dizer eu, essas manifestações, na verdade, me deixam até um pouco feliz nesse sentido, mas nessas manifestações tem um vídeo muito engraçado, que é uma moça, ela começa a chorar porque ela recebeu uma notícia, que era uma fake news de que o Alexandre de Moraes, né, do STF tinha sido preso. E ela começa a chorar e eles começam a comemorar lá, e nem viram, averiguaram a... a, a, a fonte né? Pois é, e eles já estavam assim, então quer dizer, é, eu percebo que a revolta do povo brasileiro é justa, é honesta. Sim,
1: eu, é, sim, me deixa, sim.
0: Me deixa feliz ver que eles realmente não... O povo brasileiro está dizendo baixo, pô, o Lula, infelizmente, ele ganhou, mas ele ganhou tipo, muito apertado. Então, isso. mostra que o povo brasileiro, infelizmente, meu Estado acabou votando em maioria para eleger esse canalha. Mas, é, é, percebe-se que, no geral, o povo brasileiro está sendo muito. Está tá começando a perceber que a falha da democracia. isso me deixa feliz, isso me porque, deixa alegre.
1: Porque... Justamente porque há uma crise real né, das, das instituições, inclusive a própria democracia ou mais que se fique né, fazendo essa propaganda, porque isso é uma coisa muito parecida com a ideia comunista, no, no final das contas, que é o chamado comunismo ideal. Né? É uma coisa que está só na ideia. O comunismo ideal nunca chega. A gente fica sempre nesse comunismo do, do, do socialismo real, que é uma etapa que nunca vai chegar no fim. A mesma coisa com a democracia. Eles estão sempre dizendo que a democracia está amadurecendo, a democracia deu uma prova de maturidade, que agora vai, e nunca chega nessa, nessa democracia ideal que eles ficam né, é, propaganda aí propagandeando. E, então a gente está sempre no, 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 numa, etapa, numa etapa e agora, de certa forma, as pessoas estão vendo que isso é, um, é uma enganação né?
0: isso. isso, então por isso eu, eu, por isso eu fico até feliz com essas manifestações então eu acho até interessante bom, é, a gente abordou de vários aspectos acho que para fechar o vídeo a gente podia falar do documentário do Kister, sim, sim. né?
1: Perfeito, perfeito. a gente
0: pode falar sobre o documentário então, e sobre ele também, se eu não vou falar coisas da vida pessoal dele, até porque primeiro, eu não sei já soube de umas coisas por fora, mas assim, não vou comprover a veracidade, não tenho interesse também, acho que a vida é do cara, ele faz o que ele quiser, então, é ele que se resolva com Deus, se ele tiver alguma coisa, então não vou fazer esse aspecto. Muitos, quando vão criticar essas caras da direita, caem num erro também de, de falar da vida pessoal e tal, eu acho que não tem muita necessidade. É, então, o Kister, o documentário dele, e primeiro que esse documentário dele demorou quase um século para sair, demorou muito para sair, teve muito dinheiro que foi doado, foi investido, e a minha visão, quando ele começou o canal, eu assisti os vídeos dele, eu assisti uhum. vários vídeos dele, porque na época eu tava me convertendo, eu não sabia direito o que era a Teologia da Libertação, eu quis saber, eu quis ver os vídeos dele, e alguns vídeos dele eram até bons, por exemplo, os vídeos dele sobre aborto eram interessantes, ele colocava fontes, colocava dados, então eu achava interessante. Então aí o que aconteceu? Eu assisti, eu, 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 como espectador do canal dele, eu não achei que o filme correspondeu ao investimento que foi feito, porque tu vai pegar o filme, a qualidade dele não é muito boa. Né? É, tu pega que é só ele falando Vários momentos ele falando, aí troca, troca o take Troca de uma hora Ele falava que ia ter uma Uma, uma, manifest, uma, uma estreia Em cinemas e tal etc Não, não aconteceu isso uhum. Então o filme já tem uma qualidade meio assim Ah, você tá dizendo que ele roubou o dinheiro pra, as pessoas. Não, não tô falando isso, eu não vou falar esse tipo de coisa Isso aí é problema do cara Uhum. eu não sei, não vou acusar ele de nada não tenho certeza, pode ser que ele não tenha conseguido por causa que teve a pandemia e aí aumentou as despesas e tal e pode ser que seja sido isso, pode ser mas eu não vi um bom retorno no filme e, e o problema principal que eu vejo do filme é que ele cai nos erros que a gente já falou aqui então por exemplo, na hora que ele vai falar ele fala que o principal problema do Conselho Vaticano II foi não ter condenado o, o, o...
1: exato exato então, é, o que acontece é que o, o Bernardo Quista, ele vai trabalhar uma narrativa, né? ele vai criar uma linha condutória de narrativa que não parte, a gente pode perceber que ela não parte exclusivamente dele, ela também está presente na mesma narrativa do IPCO, né? Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, é, por isso é que tem ramificações né, nessa questão toda do, do filme do Bernardo e mais do que a gente possa imaginar. Por que, que eu digo isso? Porque tem lá uma participação também do, do professor Roberto de Matei, né? que é do Instituto Plínio Correia de Oliveira, na Itália. O, o professor de Matei escreveu um livro chamado Concílio Vaticano II, uma história nunca antes escrita, no qual ele coloca a mesma temática. Isso é uma, uma coisa recorrente do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Sempre levar o problema para a questão do comunismo e para a questão da teologia da libertação. Né? Então, segundo o livro do Dematei, o grande problema do concílio foi, foi não ter condenado o comunismo. A gente vai ver isso repetido aí no, no filme do, do, do Bernardo Quister. Ora, por que é que o Conselho Vaticano II não condenou o comunismo? A resposta é muito simples. O Conselho Vaticano II não poderia condenar qualquer coisa que fosse contrária àquilo que foi determinado pela ONU, né, já em 1945, que era o resultado da partilha do mundo que eu mencionei anteriormente feita por Roosevelt, Stalin e Churchill. Por quê? Porque essa, essas duas forças né, que ficou e deu origem à chamada Guerra Fria eram duas forças que eram controladas pela mesma cabeça. É o sistema financeiro internacional, né? a plutocracia internacional. Ora, como é que o Conselho Vaticano II ia condenar alguma coisa que estava dentro do próprio contexto né? dessa nova organização geopolítica do mundo? O Conselho Vaticano II não condenou, não foi apenas o, o comunismo, o Conselho Vaticano II não condenou nada. A única coisa condenada implicitamente pelo Conselho Vaticano II foi a doutrina católica, que eles substituíram por uma outra coisa, o chamado, o chamado novo humanismo. Né? Então, essa narrativa, quando você lê o livro do professor Robert de Matei você tem a impressão de que o grande problema do Conselho Vaticano II foi exatamente esse, não ter condenado o comunismo e que o grande é, guerreiro, o né, grande combatente do, contra o, essa, essa determinação do Conselho Vaticano II de não condenar o comunismo foi o doutor Pino Corrêa de Oliveira. O, o Bernardo Kister, me parece, ele esteve lá no sino da Amazônia, lá ele teve muitos, muitos contatos né, com esse pessoal, ele participou de conferências lá e tudo. Não sei se naquela ocasião ele já estava né, é, para produzir o filme. Acredito que sim, que ele já estava em, em construção né, desse, desse filme. Então, ele vai simplesmente repetir a mesma abordagem histórica e dizer que o grande problema é o comunismo. E é, aqui na América Latina, esse comunismo se reflete nessa essa teologia da libertação. e é evidentemente que ele vai usar muito isso em função dessa polarização política que acontece nesse momento histórico da, da, do Brasil, né? Dessa dessas eleições. É. Tanto que o filme vai ser lançado justamente na, nas, nas vésperas da eleição. É, colocando sempre o, o, o grande problema aqui e, 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 de fato, isso é uma verdade histórica, né? que o PT é uma construção da teologia da libertação, é, o, o personagem Lula o Lula foi colocado aí por causa disso. Né? Não é porque era um homem de, de doutrina marxista, né? teórico marxista. Na verdade, era um homem de práxis, um homem de ação, né? um homem que estava lá é, à frente dos movimentos sindicais. Então, era uma figura carismática né? de, de liderança sindical, que falava a voz do povo. Era necessário ter um líder. Esse líder foi criado justamente... Pela teologia da libertação e por esses bispos vermelhos, né? Que existiram no Brasil, aos montes, aí nos anos 70 e nos anos 80.
0: Uma coisa, outra abordagem que ele falou também no vídeo, no, no documentário, Não sei se ele falou, chegou a falar exatamente com essas palavras no documentário, mas ele já tinha falado outras vezes. Duas coisas, a primeira ele demonstrou eu, eu julgo uma certa hipocrisia porque ele disse Que aí eu vi uma mistura muito absurda De igreja, de política com religião Sendo que ele, ele faz esse tipo de mistura Exatamente, absurda.
1: exatamente
0: Então quer dizer, ele está criticando uma coisa que ele mesmo faz Quer é. dizer, uma hipocrisia E outra coisa que eu vi também foi Quando ele foi falar da RCC Que a RCC era positiva porque onde ela estava A teologia da libertação não crescia e tal e Falando bem da RCC se, por, Pelo fato dela ser contra a teologia da libertação ela era boa, sendo que entra naquele teatro das tesouras, né? entra naquela questão de que é, a gente tem o, o, os dois lados da, da
1: Revolução. Perfeitamente. A RCC está do lado mais branco, assim, quando a teologia da libertação está do lado mais vermelho. Óbvio que eles não se gostam. É claro, e, e porque a, a teologia da libertação. A, a RCC, quando ela vai surgir, de fato, <coughs> é, desculpe. É de fato, de fato, ela vai ser. Ela vai ser inicialmente combatida pelo arcebispo de São Paulo, né? São Paulo Evaristo Arnes. E por quê? Porque está arrebanhando muitos fiéis e porque a questão da, da teologia da libertação, seguindo a ideia marxista, é a ideia de consciência de classe. Né? Ou seja, você, a, a, a classe é, operariada, a classe proletária, ela vai se libertar no momento que ela desenvolver essa consciência de classe. O movimento da RCC é um movimento contrário a isso. É né? um movimento de... de é, como é que eu posso dizer né é uma coisa mais voltada para a questão sentimental do que propriamente para para a ideia de conscientização de alguma coisa entendeu é uma espécie uhum. de de viver uma experiência religiosa né como eles gostam de dizer né é um sentimento Exato. religioso é e a questão do sentimento fala mais forte do que a questão de, de desenvolver uma ideia de consciência de classe. Então, o movimento da teologia da libertação, de certa forma, passou a ser esvaziado um pouco pelo crescimento da RCC. Mas não que a RCC representasse algo de bom. É o jogo da tesoura que você é. diz, né? É o jogo da tesoura, entendeu? É uma, é uma, é uma como se diz assim, né? uma consequência da coisa. Porque nem todo mundo aguenta viver nessa nesse nesse universo sindicalista de que tudo é problema social tudo é desigualdade social né e vamos para a rua vamos fazer greve vamos fazer manifestação tem gente que não quer isso tem gente que simplesmente quer se entregar né aos seus desvarios sentimentais e e, e viver a religião como um sentimento aliás boa parte das pessoas são assim né uhum. por isso que o a, a teologia da libertação ela teve um seu momento de, de, de impacto justamente nos meios mais é, universitários, né, sindicais e tal, mais do que propriamente, né, no, no, no grosso das famílias que acabaram caindo mais nessa outra essa outra lâmina da tesoura que é a teologia da libertação, que é a RCC, né, Exato. que é algo mais visceral.
0: Então, então a gente percebe que o documentário do Kister ele erra ele erra em princípios, ele erra numa co outra coisa que eu acho Complicado no documentário dele. A maioria das coisas que ele falou no, vi no documentário, ele já tinha falado em outros vídeos anteriores sobre Teologia da Libertação. Então, assim, precisava todo um investimento pra isso. Então, eu, eu acho bem complicado. Já foi uma repetição, uma, pessoa, mesmo,
1: né? uma repetição
0: do mesmo, né? Foi uma repetição do mesmo. Quer dizer, eu fico pensando as pessoas... Eu, eu graças a Deus, não doei dinheiro pro, pro filme. Mas eu fico pensando as pessoas que doaram dinheiro pra esse filme. Entendeu? Tipo assim, eu imagino que elas devem ter ficado decepcionadas Porque, porque assim, claro que a galera vai... Claro que eu já vi gente... É, defendendo, dizendo, ah, mas foi bom, porque ele tem uma abordagem histórica e tal, mas mesmo essas pessoas criticaram, disseram, pô, me decepcionei com o documentário do Kister, pô, me decepcionei, até essa galera neoconservadora se, se decepcionou com o documentário, então assim, infelizmente o Kister, o, o, outras pessoas ligadas a, ao presidente, é, a esses, esses caras da, da direita, uhum, etc, uhum. É, o próprio Olavo, é esse eles pessoal, acabaram
1: esse pessoal uma, do o, do, uma, uma, uma... De direita, do de direitos. É sim. o Brasil Paralelo, né?
0: Brasil Paralelo, perfeito. Inclusive, o Brasil Paralelo é um exemplo claro disso. Então, quer dizer, eles criaram uma teologia da libertação de direitos. Essa que é a verdade. É o, que, é o que Aquela definição que eu peguei. É você ver a religião sob uma ótica política. É isso. Então, quer dizer, a religião não é mais vista como, uma, como o, o fim que sustenta a sociedade, como o principal, aquilo que nos religa a Deus, aquilo que nos sustenta. Não. O próprio Olavo disse. Eu odeio religião. Ele tem um vídeo na internet que fala isso, que ele odeia religião. Justamente porque, para ele, a, a, o contato com Deus é mais uma experiência pessoal e tal, etc. Então, é simples, é simples para eles é, essa abordagem. Então, eu, sinceramente, não vejo, tanta diferença, eu não vejo tantas diferenças em princípios do, desses caras de tele de, de esquerda ou dos tele de direita. Eu não vejo tantas diferenças em princípio. Agora, eu não estou dizendo aqui, que a, a galera interpreta sempre mal tudo que a gente fala, né, que todo mundo que apoia o Bolsonaro, presidente da República, é tele de direita. Não estou falando isso. Agora, o senhor, o senhor Bernardo Kister, eu, eu creio
1: que sim eu penso também que acaba prestando um serviço ao PT. Porque você você tem uma caricatura também né da do, 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 do catolicismo. E essa aproximação do, do, do da direita, é, dessa nova direita, com a tradição é que é um negócio muito perigoso. Enquanto você está nesse âmbito da teologia da libertação, dos modernistas e tal, aí a, a coisa é menos perigosa, menos prejudicial. Mas quando você entra no âmbito do movimento tradicionalista, ou seja, daquelas pessoas que de fato né, estão preocupadas tentando buscar a saída a crise ou tentando buscar respostas né, verdadeiras para a crise da igreja, aí você entra num setor intermediário, por exemplo, né, o CDB, o Centro Dom Bosco e essa Liga Cristo Rei, que procura <risos> mesclar essas duas coisas, entendeu? procura mesclar a tradição com esse 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 pessoal né da 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 igreja modernista, da igreja conciliar. E é uma maneira também de você trazer a tradição de volta para o concílio. Né? Volta para o concílio e permaneça aqui, porque nós temos um inimigo em comum. Qual que é esse inimigo em comum? É o comunismo. É a teologia da libertação. Né? E aí, a, aquelas pessoas que, de boa vontade ansiosas pela verdade acabam se perdendo porque ao invés de continuar seguindo em busca da verdade elas acabam, acabam retrocedendo porque reduz o problema a uma questão simplesmente política materialista como você disse né tanto a esquerda fez isso com a teologia da libertação quanto essa nova direita está fazendo então né, nós precisamos de uma solução política para um problema político e aí você foge da questão mais séria, como eu disse no começo, né, que é a questão da, da apostasia, que é uma questão teológica né, de peso, porque isso aí você perde a alma. Né? É, uma crise política você vai ter perdas materiais, mas uma crise religiosa, uma crise de fé, você vai ter uma perda eterna. Né? Isso é muito sério. É. E outra, é e, complicado. e outra coisa também, outra coisa também uhum. né, é, é essa construção dessa... Porque quando, conforme né, o, essa ameaça do socialismo real ia se desfazendo, é claro que ela vai se desfazendo e vai sobrando alguma carcaça disso, algum vestígio disso vai permanecendo, como é o caso de Cuba. Né? Cuba é uma carcaça, é um vestígio do socialismo real. É um exemplo, Cuba. Né? Alguma coisa fica ainda, é, porque aquela, aquela coisa passou, mas algum resquício permaneceu. É. No entanto, ah, era necessário que se criasse uma narrativa e readequasse ou desse uma nova forma né, para <risos> a velha ameaça comunista. A essa nova forma, eles chamaram de marxismo cultural. Compreende?
0: Uhum. Então,
1: de acordo com, com eles, né, o que seria o marxismo cultural? O marxismo cultural seria uma readequação da doutrina clássica marxista que tinha pecado, tinha falhado por dar uma ênfase no econômico. Portanto, seria necessário dar uma outra, né, um, é, é, uma outra roupa para o marxismo, mas agora atacando sob o viés cultural que é né, a, a base principal da. Aí que eles vão dizer né, dos três pilares que constituem a civilização ocidental. Os três pilares são falsos, né, pelo menos o principal que eles dizem, que é a chamada cultura judaico-cristã, que nunca houve, nunca existiu é. isso. Né? O judaísmo e o cristianismo são antagônicos. Se você pode falar em cultura judaico-cristã, você pode falar no sentido protestante. E há uma continuidade entre o protestantismo é, e esse judaísmo. Agora, com o cristianismo, de forma nenhuma. Havia com o, cristianismo, com o judaísmo bíblico, que era uma figura da igreja católica. Aquele judaísmo bíblico perdeu a sua razão de ser, porque tudo se consuma em nosso Senhor Jesus Cristo. A sinagoga antiga era uma figura da Igreja Católica. O que acontece depois da morte de Cristo é um outro Judaísmo que se fundamenta na negação de nosso Senhor Jesus Cristo. Com relação a esse Judaísmo talmúdico, pós-bíblico, não há nenhuma relação da Igreja Católica. Então, essa chamada tradição judaico-cristã é um engodo da Igreja Conciliar, é uma mentira da Igreja Conciliar, né? Porque se você começa a acreditar que há uma tradição judaico-cristã, você vai acreditar também, como consequência, que o cristianismo é algo menor do que o judaísmo. Você vai acreditar também que os judeus são nossos irmãos maiores, como dizem, né? ah, como dizem os conciliares. Como se o cristianismo fosse uma seita advinda do judaísmo. Isto é absolutamente falso. O cristianismo ele é a concretização daquilo que, estava em figura no Antigo Testamento. Né? É a antiga religião do povo eleito, que se concretiza com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Depois disso, o que temos aí é uma outra coisa né? que se baseia na negação dessa verdade, né? dessa, 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 dessa vinda do Messias, que eles esperam até hoje. Né? Então, com relação a esse judaísmo, há uma continuidade com relação ao protestantismo o protestantismo justamente é o que vai trazer eles de volta né para o mundo né porque era uma é uma religião morta na idade média uma religião morta e mortífera se se se, se, se deixa levar por eles né uhum. o lutero vai trazer de volta vai ressuscitar essa essa religião morta é Lutero que vai trazer com a a a ideia né da livre interpretação da bíblia volta ao velho testamento. Há uma, 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 uma continuação disso daí, Do protestantismo Com esse judaísmo né? Então essa é a primeira coisa errada E depois dizer né, Que é, os outros dois pilares É a filosofia grega e o direito romano Isso está correto Mas então, De acordo com essa ideia do marxismo cultural Isso precisava ser colocado né, Abaixo E quem vai fazer isso é a escola de frankfurt E Antônio Gramsci Isso é a narrativa que eles utilizam para dizer que o comunismo, com a implosão lá do, da cortina de ferro, ele se transmutou, ele se transformou em uma outra coisa que ele chama de marxismo cultural. E é esse marxismo cultural que precisa ser combatido. É, na realidade, né, isso é uma simplificação de uma coisa mais complexa. Porque se a gente analisa a questão como ela é, nós vamos perceber que o que eles chamam de marxismo cultural é exatamente a mesma ideia liberal da década de 60. Aquilo que é defendido hoje né, por esse chamado marxismo cultural é justamente aquilo que os liberais defendiam nos anos 60, que, na realidade, não é marxismo cultural, é né? Não, não é que. É, é até uma coisa é, é, é contrária ao, ao, ao Karl Marx, né? essa ideia é, que nós vemos hoje. Ideologia de gênero, ecologismo. Né? Na realidade, não, nessa, na realidade isso aí é a pauta das Nações Unidas, da União Europeia e da própria Igreja Conciliar. Isso é que é o grave. Quando eles encaminham a narrativa para essa questão. Do chamado marxismo cultural Eles excluem disso A igreja conciliar E eles colocam a igreja conciliar como se fosse Combatente disso Como se a igreja conciliar estivesse lutando contra isso E aí é, é nisso que você vai ver Os erros, por exemplo, daquele Padre argentino falecido né O Sanahurra, quando escreve é, Aquele livro Que tem até a Torre de Babel na capa Como chama? É, eu tenho ele aqui, mas agora eu não vou achar.
0: Esqueci agora. religião
1: mundial alguma coisa assim né coisa assim, em que é. ele vai denunciar isso né esse esse globalismo tal da ONU da União Europeia eu tenho outro aqui também muito bom que fala ONU e União Europeia contra o cristianismo mas vai, vai sempre colocar a Igreja conciliar como se estivesse lutando contra isso quando na verdade não está né? então você vai ter a ação dos papas conciliares muito pelo contrário trabalhando em colaboração com esse projeto né? então é por isso que eu digo né e essa simplificação de dizer que tudo é o comunismo né? e agora já não é mais o socialismo real mas é o marxismo cultural né? é uma maneira também de você tirar dessa equação a ação nefasta da própria igreja conciliada, dessa igreja que brota do concílio Vaticano II e é isso que é grave entende? e é, e é, e é isso que o Bernardo de Krister ele não vai fazer ele não vai fazer ele vai simplesmente seguir a mesma cantilena é, que nós já, já estamos vendo aí já há de muito tempo, não é invenção dele, né? A gente já vê isso com o IPCO, a gente já vê isso com outros, né? Sempre batendo nessa mesma tecla de que o problema é o comunismo, mas um comunismo que eles é, inventaram, né? Criaram uma nova fórmula, né? Você vê, por exemplo, né, dizer que é, essa coisa veio da cabeça de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci vira uma espécie de espantalho aí também. Antônio Gramsci ele foi um personagem secundário, de certa forma, porque passou é, boa parte da vida dele na, na cadeia na época de Mussolini. Né? Você vê que ele escreveu as cartas do, do, do cárcere. Não, não foi um, um, uma figura de tanta influência. A maior influência teve esses da escola de Frankfurt. É? Né? Esses da escola de Frankfurt que vieram exatamente da onde, né? Vieram da da antiga Rússia. Quando a gente fala Rússia, né, nós temos que pensar no Império Russo, entende? Inclusive que englobava a Ucrânia, né? Uma boa parte desse pessoal veio daí. daí dá uns erros da Rússia também, entende? Os, uhum. os erros da Rússia não se refere só ao, aos aos bolcheviques mas se refere também a toda essa mentalidade uhum, que vai, vai desagrar o próprio concílio.
0: Entendi, perfeito bom eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar se eu se quiser se eu quero acrescentar alguma coisa não tá
1: ótimo tá ótimo, tá ótimo. acho que deu tá para ter então... deu, deu para ter uma noção né do 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 do, que, do, do principal ponto em que o, o, o documentário, por que é que ele constrói uma narrativa é, que simplifica a questão para jogar mais, no meu entendimento, né, joga mais uma cortina de fumaça sobre a coisa mais grave, que é a apostasia.
0: Perfeito. Eu concordo com o senhor, eu acho que esse vídeo é um vídeo importante, eu acho que vem no momento certo. Eu acredito que essa polarização política não, só vai aumentar agora. Vai, vai, aumentar, vai
1: aumentar bastante agora. É.
0: Aumentar bastante, então, eu acho que é importante é, pelo menos a gente fazer a nossa parte para mostrar para os católicos qual é a abordagem certa. Se é, exatamente.
1: E vai aumentar. vai
0: aumentar.
1: Vai aumentar bastante. bastante, André, porque agora nós temos né, um, 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 um personagem consolidado, que é o Bolsonaro. Então, você agora você vai ter o bolsonarismo consolidado. Por isso, que o Bolsonaro, nessa, 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 nessa perda de eleição dele, ele passou um período em silêncio, né? não se manifestou sobre o resultado da eleição, tal, esse período de silêncio ele estava negociando é, a, a sobrevida política dele, porque ele sabe que ele vai ter agora né, um partido que vai atacar o bolsonarismo, ele precisa é, manter uma sobrevida para o bolsonarismo, para que ele possa voltar né, com força na, na, na próxima eleição. Então, por isso que eu digo que essa, essa, esse, essa polaridade vai se acirrar, porque agora você tem, além do teu lulismo, né, o petismo, o, o lulismo vai chegar ao fim, né? Porque o Lula já não sei quantos anos tem, não sei quanto, quanto, quantas eleições É, é,
0: é ele para, Acho que ele já, tá, acho que é provavelmente essa vai ser a última eleição dele. Eu é, acho e eu e, acho
1: um e a gente não vê, por enquanto, a gente não vê um outro Lula por aí, né? O, não, o, Adar, o Lula o... só ganhou, sim. O Haddad não é, 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 uma, assim. é é nulo, não, 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 não é pário.
0: Não, em São Paulo as pessoas votaram no Tarcísio, que era o candidato bolsonaro, exato, e no Lula, para não votar exato. na Tarcísio.
1: Então você não tem, você não tem um novo Lula aí. Né? Agora, o Bolsonaro, você vai ter um personagem ainda que vai ainda viver muito tempo por aí, entendeu? Então, ele, ele pode, sim, né, se fortalecer bastante para a próxima eleição, justamente usando essa mesma narrativa é, que nós vimos nesse, nesses últimos anos aí, né? muito bem usada pelos estrategistas dele, né? sempre fazendo a coisa ficar pior do que ela já é, né? parecendo que a coisa é pior do que já é, provocando esse esse medo, né? E por outro os lado, os você... É, exatamente. Bom, então tá Entendi. bom, né?
0: Então bom, então eu agradeço ao professor pela por ter participado. Para isso aqui que eles até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor. Então, é, desejo a todos um uma boa noite, boa tarde, bom dia, não sei quando vocês assistindo, né? E salve Maria a todos.
1: Salve Maria, muito obrigado. Muito obrigado, André. Obrigado a todos que nos ouviram. É... Fiquem com Deus.